0: Ma a csapból is az folyik, hogy metaverzum. Arra gondoltam, hogy nézzük meg csit mélyebben, hogy mi is az a metaverzum, mert azt látom, hogy nagyon sokan hallottak már róla, de ugyanúgy, hogy a blockchain se nagyon tudják, hogy pontosan micsoda, a metaverzumot se nagyon értik, hogy ez micsoda. Mert annyira gyerekcipőben jár, nekem is csak elképzeléseim vannak arról, hogy mi a metaverzum. itt a Kriptoút Podcastban nagyon sokat beszéltünk már a metaverzumról, de magáról a fogalomról mélységében azért nem beszéltünk. Sokszor e feljön az a kérdés, hogy mi a metaverzum, mi a web 3, sokszor kiderül, hogy egyenlőségjelet tesznek a kettő közé, pedig a kettő az két különböző fogalom. A metaverzum szónak az eredete az 1992-es Neil Stephenson Crash című regényében jelent meg, ott volt az, ahol először a szerző megnevezte ezt a virtuális teret. Valójában a metaverzum nem más, mint egy háromdimenziós virtuális tér, ahol avatarok formájában lehet élni egy alternatív életet. Amikor tőlem kérdezik, hogy mi ez a metaverzum, mindig azt szoktam mondani, hogy nézzétek meg a Ready Player One című filmet, az nagyon jól megmutatja, hogy pontosan miről szól a metaverzum, és ami külön tetszik a filmben, hogy megmutatja az árny oldalát is, megmutat egy jövőképet, hogy milyen lesz a világ akkor, ha mindenki a metaverzumban akar élni. A filmben nagyon jól érzékeltetik, hogy vannak különböző bolygók, és a különböző bolygókon különböző tevékenységeket lehet végezni. Van olyan bolygó, ahol táncolni lehet, és szórakozó helyek vannak, van olyan bolygó, ahol csatázni lehet, és még kaszinó bolygó is van, és még rengeteg minden. Valójában én is így képzelem el, hogy az a világ, ami most épül, a különböző szolgáltatókon keresztül, ez majd egyszer csak összekapcsolódik, és mindegyik bolygó egy-egy szolgáltatónak a tevékenységei lesznek, ahol mi az avatárjainkkal egyik helyről, egyik bolygóról, egyik szolgáltatóról a másikra át tudunk majd menni. A leghíresebb metaverzum, amit eddig létrehoztak, az valójában a Matrix. A Matrixban is ugyanaz történik, hogy van egy virtuális világ, és Neo feladata az, hogy visszajöjjön a valóságba. Ott ugye az alaplogikát megfordították, mert ott pont a metaverzumból szakadtak ki, vagy a metaverzumból kell kiszakadni ahhoz, hogy a valós életbe visszamenjünk. Annyira nagy a hype a metaverzum körül, hogy a Silicon az összes nagy tőkebefektető csak olyan projekteket preferál, ahol valamilyen szinten a metaverzum irányába indul el a fejlesztés. Az egésznek óriási löketet adott 2021-ben az, hogy Zuckerberg bejelentette, hogy neki az elsődleges szempontja az, hogy felépítse a saját metaverzumát, és ennek érdekében még a cégét is átnevezte Metára. De azóta kiderült, hogy azért nem olyan egyszerű ez a sztori. Nem hozta azt az áttörést, amit Zuckerberg elvárt. Full kretén volt. Oscar bácsi meg nem gyütt. Nagyon sok kritika érte a Metát és Zuckerberget is, mert az a virtuális tér, amit megalkottak, digitálisan a 90-es évek képét hozta. Ráadásul most novemberben jelentette be Zuckerberg, hogy 11 ezer embert bocsát el a Facebook. Látszik, hogy ez a Metaversum story nem annyira egyszerű, mint ahogy azt ő elképzelte. De vissza az alapkérdésre, hogy mi is az a metaverzum? PVC US, a Pricewaterhouse, az egyik legnagyobb tanácsadó cég amerikai lányvállalata készített egy felmérést azon tőkebefektetők körébe, akik kifejezetten metaverzumba fektetnek be. A tőkebefektetőknél dolgozó emberek körében tették fel azt a kérdést, mi a metaverzum? A megkérdezettek 37,5%-a mondta azt, hogy ez egy virtuális világ. Ez tényleg az? Szerintem ez teljesen rendben van. Innentől jönnek az értekesek. 20,63%-a mondta, hogy a metaverzum az nem más, mint a Facebook új neve. Ebből látszik, hogy mennyire zseniális húzás volt Zuckerberg részéről, hogy metának nevezte el az ő cégét, hiszen olyan képzavart okoz az átlag ember fejébe, hogy metaverzum és meta, hogy bizony a kapcsolódás az nagyon erőteljes. 14,29% mondta azt, ha ah, valamilyen szinten kapcsolódik a Web3-hoz. Igaz, teljesen jó. Szintén 14,29% mondta azt, a metaverzum az valami kriptó, nem? Hát igenis, meg nem is. Nem, nem rossz a közelítés, de nem. 6,35% mondta, ez az új Google. Hát ezt nem nagyon értem ezt a választ. Szintén 6,35% mondta azt, hogy ezek közül mindegyik igaz. Magyarul egyáltalán nincs képbe, hogy pontosan mi a metaverzum. És csak 0,53% volt az, aki bemerte vállalni azt, hogy fogalmas sincs, hogy mit jelent a metaverzum. Gyakran szinonimaként használják a Web3 és a metaverzum kifejezéseket, pedig a kettő nem ugyanaz. El is mondom, hogy miért. Ha historikusan nézzük az internetnek az alakulását, akkor 95-ben létrejött a web 1.0, ami arról szól, hogy feltettük magunkat az internetre. A basic honlapok jelentek meg. Aztán következő lépésként, ugye 2000 után, megjelent a web 2.0, az tulajdonképpen az, amiben most is mozgunk, ahol van social media, ahol a cégek az ügyfelekkel közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot, különböző online ügyfélszolgálatokon keresztül, vagy chaten keresztül, tudunk bárkivel csetelni a Földön, akivel csak akarunk. Tehát tulajdonképpen az, amiben vagyunk, az a web 2.0. 2009-ben megerindult, illetve megjelent a bitcoin. A kriptónak a folyamatos fejlődése során különböző altko- altcoinok jöttek létre, NFT-jött létre, DeFi piac jött létre, valójában ez a, a piac, amiben most vagyunk, ez szépen fejlődött 2009-től kezdődően. És ennek a kettőnek a msg jön létre a Web3, azaz egy olyan internet, ahol értékeket is tudunk egymásnak küldözgetni, nem csak üzeneteket. Nagyon sokan ezt úgy is hívják, az értékek internete. Hiszen az egész egy blockchain alapú és kripto alapú internet lesz, ahol, ahogy mondtam, tudunk egymásnak küldeni tulajdonjogokat, nem csak pénzt, hanem mondjuk részvényeket, a részvényeknek a kriptós verzióját, illetve bármilyen jogot, amit meg tud testesíteni egy egy token vagy maga a kriptó. És ez ez a Web3. A Web3-nak egy speciális megoldása a metaverzum, amely keretében virtuális valóságban avatarokat tudunk létrehozni, kiterjesztett valóságban, virtuális szemüveget hordva részt tudunk venni, interaktálni tudunk másokkal. Egy másfajta térben, egy másfajta működésben tudjuk az internetet működtetni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a metaverzum az tud működni Web 2.0 alapon is, hiszen ez a virtuális valóság nem feltétlenül kell, hogy kapcsolódjon egy blockchain alapú, illetve kripto alapú történethez, kapcsolódhat a mostani feltételrendszerhez is, Az ideális az lesz, amikor szinte minden tevékenységet el tudunk végezni ebben a virtuális térben, a metaverzumban. És ahogy a Ready Player One című filmben is látni lehet, a legnagyobb hátörütője az egész metaverzumnak, az pedig a digitális függőség. Egy felmérés szerint 2005-ben internetezéssel a lakosság átlagban 10 órát töltött, míg 2020-ban ez felment 25 órára. És ez a tendencia tovább fog nőni. Amikor beindul a metaverzum, és mindenki virtuális szemüvegen keresztül egy másfajta élményt tud megélni, akkor ez a, a függőség és az eltöltött óraszám bizony radikálisan fog növekedni. Ma is nagyon sokszor elmenekülünk egy-egy adott helyzetben, vagy akár a világtól is csak abba, hogy elkezdjük görgetni a különböző social media platformoknak az oldalait, és elkezdjük olvasgatni, hogy ki mit csinált, vagy ki mit nem csinált. Egy virtuális világban, ahol különböző interakciókra van lehetőség, ez vélhetően sokkal nagyobb függőséget tud okozni, mint egy egyszerű görgetés. Látható, hogy amióta elindult az internet, sokkal nagyobb személyiségváltozások történtek meg az emberiség életében és az emberek életében, mint ahogy azt eleinte gondolták vagy sejtették. Most, hogy indul a metaverzum, jól lenne, hogyha figyelembe vennénk ezt a tapasztalatot, hogy ha már egyszer az internetnek vannak ilyen árnyol oldalai, akkor a metaverzumnak vélhetően többszörösen lehetnek hasonlóan oldalai, amikre jó, hogyha felkészülünk. Úgyhogy jöhet a metaverzum, de csak óvatosan. És a következő részekben egy pár metaverzum projektet fogok nektek bemutatni, úgyhogy ha érdekel, akkor iratkozzatok fel.